0: Olá, ouvinte, bem-vindo a mais uma videoaula do canal Contabilidade para Divulgar 2020, o canal foi criado para ensinar para você contabilidade de maneira prática e objetiva. Hoje a gente vai estar na nossa 13 terceira videoaula sobre Imposto de Renda Pessoa Jurídica, né? na aula anterior, a aula 12, eu falei, você a falar sobre preço de transferência, a Primeira parte dessa matéria e hoje a gente vai estar falando da segunda parte da, da matéria preço-transferência, no qual eu vou tratar especificamente de quais são os métodos que tem que aplicar para preço-transferência nas importações, né, nas importações de produtos, bens ou serviços. Então, é, fazendo uma, uma breve uma revisão do que a gente viu no ano passado. Então, o que, que é. É, preço de transferência. Ele é uma forma de controle que foi criado a partir de janeiro de 1997, com a Lei 9.430 de 1996, no qual ele visa o quê? Regular e estabelecer preços máximos de importação, ou seja, ele limita a detetibilidade do custo, do preço do valor que eu estiver importando o produto, toda então, da despesa que a pessoa jurídica estiver reconhecendo no Brasil, de sorte evitar que... Uh, não haja uma tributação do lucro e haja uma evasão na tributação aqui no Brasil e que o lucro se, de, de, seja deixado lá fora. E também estabelece um preço, um preço mínimo para as exportações, de maneira que eu não deixe de reconhecer uma receita no Brasil, portanto, deixe de tributar esse lucro e transfira esse lucro para a pessoa jurídica lá fora. Tá? Então, essa é a premissa do. do, do das regras de preços de transferência. Então, ele vai ser aplicado para importação e exportação de bens, direitos e serviços com partes relacionadas, que sejam as pessoas vinculadas, que a gente viu no ano passado quais são, são aquelas no qual você tem, a pessoa jurídica brasileira tem qualquer relação, qualquer interesse, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, exemplo até, empresas que são curtidas com... Só que, que é a esposa, que é o sogro, que é o pai ou a mãe, né? o tio ou o primo. Então, se houver esse tipo de é, vinculação, eu sou obrigado a observar as regras de preço e transferências. Também eu vou aplicar, não só com pessoas vinculadas, mas países que tenham é, tributação favorecida ou não tributa renda ou tributa uma alíquota inferior a 20%, tá? também aplica os juros não, de operações não é, registradas no Banco Central do Brasil. Né? O nosso método aqui lá no Brasil é diferente de métodos de outros países, nos países, por exemplo, Estados Unidos, você vai sempre aplicar sobre o lucro. Aqui no Brasil, você vai aplicar sobre o preço ou sobre o custo do, do produto, bem o serviço né, importado ou exportado, tá? E ele estabelece margens máximas e mínimas expressamente fixadas na lei. É o que a gente vai começar a ver na, nessa aula. Então, hoje, a gente vai tratar especificamente das importações, né? Então, quais são os métodos que eu devo aplicar para as importações, né? Então, a lei estabelece né, três métodos específicos e um quarto método que seria aplicável para as commodities. Então, se eu fizer uma operação envolvendo importação e exportação de commodities, eu tenho uma regra específica para ser aplicada para a apuração de preço de transferência. Então, se eu fizer essa operação com pessoa vinculada ou que não tribute a renda, atributa o leito de 20%, eu também sou obrigado a aplicar é, e observar as regras de preço de transferência. Então, o primeiro método que a lei estabelece é chamado preços independentes comparados, o PIC, né? Então ele a sua sigla é PIC, tá? Preço independente comparado. Então, eu vou comparar preço, né? Então, o que, que estabelece esse método, que a lei assim estabelece? Ela é a média ponderada dos bens do, dos preços dos bens, serviços ou direitos idênticos ou similares apurados no mercado brasileiro ou de outros países e comparações de compra e venda em condições de pagamento semelhantes entre compradores e vendedores não vinculados. Então, primeiro requisito, eu vou fazer comparação com é, comprador e vendedor que não tem vinculação, tá? Então, são terceiros estranhos, são terceiros que não tem relação nenhuma, não tem interesse. E eu vou fazer o quê? Comparação de preço. Eu vou comparar o preço que eu estou praticando, o preço da importação, o preço da venda desse produto com o preço que é, é praticado no mercado, preço que eles chamam PIC. É, preços independentes comparados. Então, eu vou fazer essa comparação. Se o meu preço estiver próximo, eu não faço ajuste nenhum. Mas se o meu preço estiver muito fora em relação ao que está sendo efetuado é, e praticado no mercado, eu vou ter que fazer o ajuste. Essa diferença vai ser oferecida à tributação, vai ser uma adição para a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. E aí nós temos o segundo método, que é o... É, PRL, que é chamado preço de revenda menos lucro. Tá? Então, é, outra premissa importante, né? o, esses métodos que o legislador é, estabelece, o contribuinte pode escolher, né? ele pode aplicar mais de um método, não posso ficar limitado só a um, né? desde que seja aplicado o caso concreto. Então, eu posso fazer. Então, no caso de revenda de produtos, o que, que eu vou aplicar? Né? Eu posso aplicar o PIC, se eu tiver comparação dos produtos, e posso também aplicar o PRL, que é o preço de revenda menos lucro. Então, a, o legislador estabelece uma margem de lucro, e essa margem de lucro, se você obedecer, você vai ter um preço, e esse preço, a despesa vai ser dedutiva. Se ultrapassar isso, a despesa não é dedutiva. Então, o que, que é o PRL, ou preço de revenda menos lucro, no caso das importações? É médica, média aritmética ponderada dos preços de venda no país dos bens, direito o serviço importado, então vou ver com, por quanto está sendo vendido lá, no país que eu estou importando o produto, em condições de pagamento semelhante e entre partes não vinculadas e calculadas conforme o método aba que a gente vai descrever agora quais são, que a lei estabelece como método. Então, eu vou comparar o preço lá no país que eu estou importando, em operações entre é, em, é, empresas ou pessoas físicas não vinculadas, e eu vou observar é, esses métodos, que a lei se assim, estabelece. Então, o primeiro requisito é o, é o preço líquido de venda, ou seja, o preço menos do dos tributos é, que é a média ponderada dos preços de venda do bem de serviço produzidos, diminuindo dos descontos incondicionais concedidos dos impostos, contribuições sobre as vendas e das comissões e corretagens de paz. Então, o preço lá que eu vou começar a, a partir para poder calcular o meu preço aqui no Brasil é o preço líquido de impostos, comissões e descontos. E aí, segundo requisito, Percentual de participação de bens, direitos e serviços importados no custo total do bem, do direito ou serviço vendido, né? a relação percentual entre o custo médio ponderado do bem, direito e serviço importado e o custo total médio ponderado do bem, e serviço vendido, calculado em conformidade com a planilha de custos de empresa. Então, tem que observar esse requisito. Terceiro requisito. Né? É, participação dos bens, direitos e serviços importados no preço de venda do bem, direito e serviço vendido. Né? Então, também tem que observar esse requisito que ela estabelece. E, quarto, margem de lucro. Então, ele estabelece uma margem de lucro que vai de 40% até 20%. Então, margem de lucro, que é a aplicação do segui dos seguintes percentuais sobre a participação do bem direito de serviço importado no preço de venda do bem direito de serviço vendido. Então, no caso de é, produtos... Farmacêuticos, fumo, equipamentos, instrumentos óticos, fotográficos, cinematográficos, máquinas, aparelhos equipamentos para uso, o hospitalar, estação de petróleo e gás natural e produtos derivados de petróleo, a lei fixa o um percentual mínimo de 40%. Então, é essa a margem de lucro que ele estabelece sobre o preço. Tá? Então, sobre aquele valor de preço que eu estabeleci, tirei o valor dos impostos, desconto né? e, e das. Uh, comissões, eu vou aplicar essa margem de 40% no caso de produtos químicos, de vidro, produtos dos vidros, celulose papel e papel. Metalurgia, a margem de lucro é de 30%. E nos demais setores, eu estabeleço uma margem, eu aplico uma margem de lucro de 20%. Tá, e vou estabelecer o preço parâmetro que a diferença entre o valor da participação do bem direito você serviço cortado no preço de venda do. Do, do bem direito serviço vendido, tá? Então, é isso que eu tenho que observar quando eu vou aplicar o preço de revenda menos lucro. Então, a lei estabelece que sobre o preço mínimo, eu vou aplicar uma margem de lucro de 40%, de 40 até 20%. E aí, nós temos o terceiro método de, que deve ser observado nas importações, né? Que, ou seja, eu vou estabelecer um valor máximo de... De, de custo, ou seja, o valor máximo de despesa para poder reconhecer na base de cálculo do imposto de renda da contribuição social sobre lucro, né? que é o custo de produção mais lucro ou CPL. Então, nesse caso, o que eu vou ter que observar? É o custo médio de produção de bens, serviços ou direitos idênticos ou similares no país de origem, mais impostos e taxas daquele país, mais uma margem de lucro de 20%. Então, eu tenho que? Três métodos. Eu tenho o PIC, que preço independente comparado, tem o PRL, que é preço de revenda menos lucro, tá? e tem o CPL, que é custo de produção mais lucro. Eu posso aplicar os três? Né? Posso, se for possível. Eu posso aplicar dois? Posso aplicar um? Posso. Então, eu tenho que, pelo menos, aplicar um desses métodos para poder verificar se o preço que eu estou praticando para fazer a importação daquele produto, ele não é, é, é muito superior ao valor que a a Receita Federal do Brasil assim admite, porque a diferença eu tenho que oferecer a tributação. E no caso das commodities, o que, que vai acontecer? Então, exemplo de commodities. caso de importação e exportação de milho, café, açúcar, algodão, suco de laranja, soja, trigo, petróleo, etanol, ouro, gás natural, o que, que eu tenho que fazer? Eu vou aplicar o PCI, né? então, que é o um método específico para importação de commodities. Então, no caso da importação das commodities, né, que eu fizer com pessoa vinculada ou com é, empresa, sociedade, ou pessoa física que estiver em países que não tribute a renda ou tributa a uma alíquota inferior a 20%, eu tenho que aplicar o PCI, tá? Que são valores médios diários de, da cotação de bens ou direitos sujeitos a preços em bolsas de mercadorias e futuras internacionalmente conhecido. Então, gente, a commodity tem que eu tenho como comparar. Eu vou ver quanto está sendo negociado isso na bolsa internacional, né? e vou verificar, comparar com o preço que eu estou praticando. Se ele estiver muito acima daquilo que está eh, sendo praticado no mercado, a diferença tem que oferecer a né? Então, isso aí não tem, tem mágica. O fisco tem como pegar, tem como, como olhar. Tá? Então, ah, no caso da importação, que eu vou estabelecer o preço máximo da importação, eu vou comparar com operações entre não vinculados, né? Então, para fazer a comparação, eu vou fazer a comparação com as operações entre não vinculados, tá? E posso adotar o maior valor apurado dentro dos cálculos dos vários métodos. Então, vou imaginar que eu vou conseguir usar os três métodos, PIC, PRL e CPL, tá? Desses três, eu posso pegar o maior método e utilizar e reconhecer como despesa. E eu vou comparar o que, gente? Com o valor que eu tiver é, importando o um produto. E, lógico, o valor é, que eu vou estabelecer não pode ultrapassar o valor da minha operação. né? Lógico, né? Ah, aqui no método eu consigo um valor maior do que o valor da operação. Não. O legislador também limita o valor da a ao valor que você tiver fazendo importação. Aqui eu vou estabelecer o que, um, um limite máximo de dedutibilidade, tá? E eu vou comparar com o que eu tiver fazendo importação, tá? E quais são, né? O uh, que, que o fisco admite uh, para poder fazer a comparação para verificar se o gente está fazendo está correto ou não? Ele vai se basear em publicações ou relatórios oficiais do governo do país, do comprador ou do vendedor, ou declaração da autoridade fiscal desse país. Quando uh, o Brasil mantiver acordo para evitar a tributação ou para intercâmbio de informações, tá? então vai comparar com isso. Vai comparar também com pesquisas efetuadas por empresas ou instituições de notório conhecimento técnico ou publicações técnicas em que se especifica o setor ou período das empresas pesquisadas e a margem contrária identifica por empresas dados coletados trabalhados. Ele vai fazer essa pesquisa para verificar se o valor que está considerando com, uh, no método lá de preço médio é, é, tem embasamento técnico-científico e né, de mercado, e as publicações e pesquisas de relatórios oficiais somente serão admitidos com prova se houverem ser realizados com observância a metas de avaliação internacionalmente adotadas e se referirem a período contemporâneo com a apuração da base de cálculo do imposto sobre a renda brasileira. Lógico, tem que ser naquela época. Não adianta eu querer comparar né, uma realidade de hoje com de cinco anos atrás, né, ou de dois, três anos atrás. Já tem que ser uma coisa contemporânea. Então, essas são as a base, né, que a autoridade fiscal pode olhar para ver se o preço que você está praticando tá dentro daquilo que o mercado acaba fazendo, tá gente? Então, hoje, na aula de hoje, eu quis falar sobre a questão dos métodos a ser aplicado na importação dos produtos, que são três, e tem mais um quarto que é aplicado para commodities, então é o, ele é o, o PIC, preço independente comparado, tem o PRL, preço de venda menos lucro, e temos o CPL, custo de produção mais lucro, né? E temos, no caso das commodities, o PCI, né? Que é aplicado, que você vai comparar com as ah, operações eh, das bolsas internacionais. Então, espero que vocês tenha gostado da aula de hoje, e na próxima aula, que é a parte 3 dessa matéria de preço de referência, que é a última parte, eu vou falar das, da, dos métodos que a gente vai aplicar, no caso das exportações de produto. Então, se gostou, dá o seu like, compartilha esse vídeo para quem você acha interessante, se inscreve no canal para saber a comunicação dos próximos vídeos e até a próxima aula, gente. Obrigado.